0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos Um ouvinte enviou uma pergunta sobre esta obra Ele diz Ralph Vaughan Williams tem uma obra chamada Fantasia sobre um tema de Thomas Thales eu gostaria de saber Qual é essa música de Thales Sobre a qual Williams escreveu sua fantasia caro 20. A melodia usada por Vaughan Williams faz parte de uma coleção de salmos musicados por Thomas Tallis em 1567. Esta pequena coleção ficou conhecida como Salmos do Arcebispo de Canterbury. São nove pequenas peças musicais para coro e a escolhida por Vaughan Williams foi a terceira, que é o Salmo número 2. É este aqui. Thomas Thales foi um importante compositor e organista inglês que viveu entre 1505 e 1585. A maioria de sua obra é constituída de música sacra. Ele é considerado o pai da música religiosa inglesa. Já a Williams viveu entre 1872 e 1958. Foi um dos principais compositores ingleses do século XX e deixou uma grande obra muito variada, com óperas, balés, concertos, peças peças para coro, canções, música de câmara e música para cinema. Tanto Thales quanto Williams foram excelentes compositores, têm obras belíssimas, mas infelizmente são muito pouco conhecidas no Brasil. Uma ouvinte envia uma pergunta sobre o célebre Adagio de Albinone. Ela diz... Maestro, acabo de ouvir o famoso adágio em Sol Menor de Albinone. Me ocorre porque se omite citar o nome do músico e maestro Remo Giazzotto, que completou um fragmento de composição do próprio Albinone, que ele encontrou na biblioteca de Dresden. Por que não fazer justiça a este maestro, que, apesar de alguns o citarem como falsificador, acabou dando tanta notoriedade ao compositor barroco? Afinal, esta obra poderia ser chamada Adagio em Sol Menor por Tomáso Albinone e Remo de Azoto. Caro Vinte, eu acho que você tem razão. O nome de Remo de Azoto nunca é lembrado quando essa obra é executada. E deveria ser, porque a rigor de Albinone, ela não tem quase nada. O seu estilo não é barroco, está mais para o romantismo italiano do final do século XIX e início do XX. O correto seria dizer que Giazzotto é o autor de uma obra feita a partir de trechos de Albinone. Poderia ser algo como homenagem a Albinone, paráfrase sobre temas de Albinone, fantasia sobre melodias de Albinoni. É interessante notar que esse não é um caso isolado. Muitas obras desse tipo foram criadas na primeira metade do século XX. Por exemplo... Um compositor francês chamado Henri Casadezu, nascido em 1879, compôs um concerto para violoncelo e orquestra e o divulgou como sendo de Johann Christian Bach. Escreveu também um concerto para viola e orquestra, que publicou como sendo de Handel. E o grande violinista Fritz Kreisler criou um enorme número de peças que editou como sendo de diversos compositores barrocos. A mais conhecida é o Prelúdio e Alegro Pugnani Chrysler. Hoje essa moda passou e procura-se pela veracidade das informações e da autoria das obras. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, com frequência ouvimos referências aos filhos músicos de Johann Sebastian Bach. Na programação da Cultura FM, são ouvidas obras de alguns, como Carl Philipp Emanuel e Johann Christian. Pergunto, e Mozart, Haydn e Beethoven não tiveram filhos músicos? Caro ouvinte, Josef Haydn e Beethoven não tiveram filhos. Já Mozart teve seis, dos quais apenas dois sobreviveram. O mais velho chamava-se Karl Thomas Mozart e o mais jovem Franz Xaver Wolfgang Mozart. Os dois estudaram música. Carl Thomas estudou em Praga e tornou-se um bom pianista. Mudou-se para a Itália e em Milão continuou seus estudos musicais. Contudo, aos 26 anos, desistiu da música como profissão e tornou-se um funcionário do governo austríaco na Itália, país onde viveu até o final de sua vida. Já o filho mais novo, Franz Xaver, fez da música sua profissão. Muito talentoso, aprendeu desde cedo a tocar piano e violino e começou a compor ainda na infância. Apesar deste enorme talento, Franz Xaver sempre se comparava a seu pai dizendo que jamais conseguiria chegar perto do que ele havia feito. Seu temperamento introvertido e sua tendência a autodepreciar-se acabaria por impedir o seu sucesso. Ainda assim, manteve-se na profissão de músico. Foi professor, pianista, regente e compositor. Suas obras têm qualidade e merecem ser ouvidas. Delas destacam-se seus dois concertos para piano. Um ouvinte pergunta, o que são os tão comentados proms realizados na Inglaterra? Caro ouvinte, Proms vem da palavra inglesa promenade, que quer dizer passeio. Proms tornou-se abreviação de promenade concerts, uma expressão que no século XIX significava concertos ao ar livre, em especial nos parques realizados na primavera ou verão, quando as pessoas podiam passear livremente enquanto a orquestra tocava. Nos dias de hoje, a BBC promove anualmente uma série de concertos chamada BBC Proms, realizada durante oito dias consecutivos no verão. Esta série atual foi fundada em 1895 por Sir Henry Joseph Wood, um regente que viveu entre 1869 e 1944. Foi uma iniciativa que buscou levar a música de concerto a um número cada vez maior de pessoas e deu muito certo. Hoje, o proms acontece no Royal Albert Hall e no Cadogan Hall, em Londres, bem como em outros locais do Reino Unido, inclusive parques. Durante esses oito dias, são realizados cerca de 100 concertos. O sucesso é enorme, e é por causa de eventos como este que o Reino Unido tem um enorme e bem informado público apreciador de música de concerto. <música> Faz alguns dias respondi a um ouvinte que perguntava se existe algum concerto para viola caipira e orquestra. Eu citei o concerto do compositor paulista Teodoro Nogueira, que foi aluno de Camargo Guarnieri e viveu entre 1913 e 2002. Logo recebi um e-mail de um outro ouvinte, o biólogo Ricardo Lupo, contribuindo para o assunto. Ele cita duas outras obras para viola caipira e orquestra, uma de Neymar Dias e outra de Roberto Correia. A contribuição é valiosa. Tanto Neymar quanto Roberto são dois grandes músicos que vêm há muitos anos se dedicando a esse instrumento encantador. Roberto Corrêa nasceu em 1957, em Minas Gerais, e vive há muito tempo em Brasília. Além de compositor, ele é violeiro, professor e um sério pesquisador, tendo lançado dois livros importantes sobre o um instrumento. Neymar é paulista e mais jovem que Roberto Correia. Além de viola, toca também contrabaixo acústico, atuando na fronteira entre a música erudita e a popular. Há alguns anos lançou um belíssimo disco em parceria com o sanfoneiro Toninho Ferragutti. Concluindo, caro ouvinte, a nossa viola caipira, que Teodoro Nogueira preferia chamar de viola brasileira, é um belíssimo instrumento de muitos recursos e é muito bom que músicos de altíssimo nível como esses estejam enriquecendo seu repertório. É isso aí, um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro